0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce matin Virginie Calmels, bonjour.
0: Bonjour François Geffrier.
1: Bienvenue, présidente fondatrice de l'école Futurae, école des industries créatives, et Jean-Paul Brighelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de lettres modernes, ancien enseignant, auteur de la Fabrique du Crétin vers l'Apocalypse scolaire. C'est sorti en mars 2022 aux éditions de l'Archipel. Alors C'est l'un des sujets qui a explosé au cœur de l'été, le manque de professeurs. On parle de pénurie pour cette rentrée. 4000 postes restent à pourvoir à l'issue des concours cette année. C'est un poste sur six. Jean-Paul Brigelli, les parents d'élèves qui nous écoutent ont toutes les raisons d'être inquiets a priori.
2: Oui, mais euh, il ferait bien d'être inquiet depuis une quinzaine d'années. Parce que ça fait une quinzaine d'années, par exemple, que les euh, jurys de concours n'arrivent pas à remplir les postes qu'on leur a attribués. Tellement le niveau des candidats est faible. Mmh. Voilà. Euh, C'est une situation qui est la euh, résultante logique de ce qui a été mis en place depuis 15-20 ans. Virginie
1: Calmel, on a l'impression que ce problème nous explose à la figure. Jean-Paul Brigueli nous rappelle que c'est en fait quelque chose de latent, qui monte. Qu'est-ce que vous constatez, vous
0: Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi on n'attire pas les professeurs mmh. Peut-être parce que ce métier est un métier qui, mal... qui était quand même le plus beau métier du monde. On est en train de confier nos enfants, on est sur la transmission, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la noblesse d'un métier qui est ultra dévalorisé. Mmh. On Demande et c'est normal d'ailleurs, un certain nombre de compétences, mais on ne rémunère pas les professeurs en fonction de ces compétences. Donc moi ce qui me frappe, c'est qu'il faut sortir de ce système de la fonction publique qui est démotivant, où en fait les rémunérations sont connues à l'avance, où vous avez des grilles qui font que si vous êtes ultra engagé, avec des résultats, que vous êtes ultra bon, et bien vous allez être payé exactement pareil que quelqu'un qui va avoir un taux d'absentéisme énorme mmh. et en fait, il n'y a pas de management ni à la performance, ni euh, aux résultats, ni à la valorisation de la compétence. Donc c'est démotivant et je comprends que malheureusement, eh bien on a fait du plus beau métier du monde, un métier qui finalement n'attire plus les talents. Et pour
1: vous Jean-Paul Brigueli aussi le la rémunération, c'est le premier sujet lié à cette pénurie de prof. Euh,
2: c'est un sujet euh, Ce n'est pas forcément le premier. Euh, il est évident, je donne un exemple. Euh, on a popularisé en juin dernier euh, des initiatives lancées par saint rectorat de job dating, c'est-à-dire qu'on reçoit des candidats au métier d'enseignant et en 5 à 10 minutes, on détermine s'ils sont compétents ou non. Est-ce que quelqu'un imagine que l'on puisse recruter des médecins ou des plombiers mmh. sur le même principe c'est exactement comme si le métier d'enseignant était euh, bah, l'équivalent de euh, ce qu'on appelle le speed dating euh, pour euh, trouver euh, l'âme sœur oui. en cinq minutes dans un bistrot. Vous voyez euh, Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça participe aussi à la dévalorisation globale. Alors certes, il y a les salaires qui sont tellement inférieurs à ceux de nos voisins euh, allemands ou luxembourgeois. Et il y a eu un décrochage hein, à travers les années. Ah oui. Donc, euh, actuellement un enseignant gagne 25% de moins qu'il a 25 ans. Mmh. Voilà. Euh, les 25% en question, et pendant ce temps, les loyers ont augmenté dans certaines régions d'une façon euh, cataclysmique. Il euh, n'y a rien qui va. Par ailleurs, on a constamment modifié les programmes, on a introduit les parents dans les établissements, ce qui est un ferment de contestation permanent, euh, et il y a certainement quelque chose à faire, j'en parle dans mon livre, qui est de passer d'un système jacobin à un système girondin en donnant aux régions, euh, aux municipalités, beaucoup plus de pouvoir dans le recrutement et éventuellement le licenciement. Mmh. Vous voyez, euh, j'appelle même, tellement je suis désespéré, hein, à décrocher l'enseignement de la fonction publique de façon à en faire quelque chose qui soit plus... Euh, euh, comment dire euh, qui bon,
1: Vous rejoignez en quelque sorte Virginie Calmel, ce qui, qui prenait une individualisation, euh, quelque part, des parcours des enseignants, une rémunération peut-être plus au mérite. Oui, et oui puis...
2: euh, actuellement, euh, vous savez, euh, ce n'est pas quand vous êtes absent ou quoi que ce soit vous faites le plus de dégâts. C'est quand vous, sois, vous suivez les consignes de l'inspection. <rire> euh, et ceux-là sont mieux rémunérés, ils progressent plus vite, alors que ce sont des bras cassés d'un bout à l'autre.
1: Virginie Calmens, est-ce que cette plus grande autonomie, cette plus grande liberté ou responsabilisation des échelons proches du terrain, les départements, les régions, c'est une, une piste qui vous intéresse
0: Alors moi, je suis girondine sur ma carte d'identité, mais aussi dans mon exception, donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Au-delà de la décentralisation, moi, ce que je voudrais, c'est la responsabilisation, et notamment des chefs d'établissement, parce qu'au fond... Là encore, pour que les professeurs soient heureux dans leur travail, il faut qu'ils aient des perspectives. On parlait des rémunérations, c'est un sujet, mais c'est évidemment pas le seul. Il faut une motivation, il faut des évolutions de carrière, il faut sentir que son métier est utile, donc il ne faut pas se, se tromper de qui a l'autorité sur l'enfant dans le cadre euh, du milieu scolaire. Et C'est effectivement le professeur qui doit l'avoir plus que les parents. Et il est Essentiel qu'on ait aussi une responsabilisation des chefs d'établissement. Parce que, une fois encore, les carrières ne peuvent pas se faire par des gens qui ne sont pas au quotidien derrière les personnels. Oui. Donc, il y a un problème de rémunération qui est évident. Il y a un problème de management, et je dirais que ce problème de management, il touche la fonction publique dans son ensemble, évidemment l'éducation nationale, mais on peut retrouver cela, évidemment, dans d'autres fonctions publiques. C'est pour ça qu'il y, y a une révolution à faire en la matière. Moi, je crois au super DRH, parce que on est en train de parler d'hommes et de femmes. Et le driver d'un homme ou d'une femme, c'est le même qu'on soit dans le public ou dans le privé. C'est de sentir qu'on est utile, c'est de sentir qu'on va progresser, c'est sentir qu'il y a du mérite et c'est cela sur lequel, je crois, l'éducation nationale doit vraiment faire sa révolution.
1: Alors ce qui est frappant, Jean-Paul Briguelli c'est que les années passent, on a l'impression, et c'est d'ailleurs assez désespérant, que le, le mammouth, le fameux mammouth de l'éducation nationale, continue euh, un petit peu de grossir, surtout de s'alourdir dans sa structure, dans son fonctionnement et dans ses problèmes
2: également. Bah, J'explique dans mon dernier livre, donc La Fabrique du Crétin, euh, Deuxième Époque, euh, que c'est n'est pas un dysfonctionnement, c'est un fonctionnement voulu. C'est-à-dire qu'on a pour objectif, ça a été décidé lors du protocole de Lisbonne en 1999-2000, on a décidé de s'occuper véritablement de 10% des élèves dont on fera les successeurs des cadres actuels et de laisser 90% dans un état d'ignorance crasse qui leur permettra quand même de commander des pizzas en ligne tout en tripotant la télécommande de leur télévision. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que on a visé la fabrication de consommateurs. Il faut comprendre, faut que les parents comprennent qu'on est en train d'abîmer leurs enfants d'une façon définitive, mmh. définitive. Euh, tout le monde se plaint de l'attitude de la génération 2000 là, euh qui est très nombreuse, hein. il y a eu un baby-boom dans les années 2000-2005. Bon, euh, il faut bien comprendre que cette attitude de petit roi euh, euh, qui ne travaille pas, qui conteste tout, euh, etc., est une attitude voulue. On, en fa on fabrique hein, en quelque sorte des gens qui seront ubérisés des pieds à la tête et d'un bout à l'autre.
1: Hum. Alors Si je reprends les, les tout derniers chiffres, hein, en Ile-de-France là sur les concours d'enseignement, il y avait euh, au dernier concours de professeurs des écoles plus de postes que de candidats. Euh, dans le second degré, on manque de profs d'allemand, mais aussi de lettres, de physique, chimie et peut-être encore plus préoccupant, parce que c'est vraiment l'une des matières fondamentales de mathématiques. Qu'est-ce que cela vous inspire, Virginie Kalmels pour les enfants, cette génération qui arrive à l'école, soit en maternelle à 3 ans, en primaire à 6 ans, au collège à 11 ans
0: Alors ça m'inquiète évidemment énormément comme, comme citoyenne, mais aussi comme mère de famille. Euh, mais c'est surtout que quand on pense aux mathématiques, par exemple, on a quand même fait une... Une réforme qui supprimait l'enseignement des mathématiques euh, pour les élèves de première et terminale alors finalement on est revenu euh, sur cette réforme mais enfin, on fait et on défait là pour le coup euh, c'est très inquiétant parce que finalement on nie ce que sont les mathématiques euh, on nie euh, cet universalisme qu'il y a derrière on nie euh, le fait que c'est essentiel euh, de, de continuer à, à transmettre à nos enfants euh, ce type de, de matière donc moi ça me, ça me perturbe grandement je pense qu'on est arrivé à des, euh, des adaptations, ce qu'on a appelé la réforme du baccalauréat, non pas en fonction du bien-être des enfants et de ce qu'il faut, et, et notamment l'adéquation, j'espère qu'on va en parler, ouais. avec les métiers, hein, parce que c'est ça l'essentiel de l'éducation aussi. Euh, mais en fait, on s'adapte. Alors, si on a moins de profs, on va décréter, parce qu'il y a moins de profs de maths, que finalement, on va moins enseigner les maths C'est enfants. le problème par l'inverse, oh, en bien fait. Bien sûr, mmh. euh, c'est exactement l'inverse. Il faut redevenir attractif. Il faut à nouveau euh, pouvoir avoir... Euh, un élan de motivation pour des gens de devenir prof et surtout ne pas adapter les matières en fonction des profs, c'est l'inverse, il faut recruter davantage de profs, et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de revaloriser en termes à la fois d'organisation, d'intérêt, et également financier.
1: Jean-Paul Brigoli, vous avez commencé à parler du sujet des contractuels, ces enseignants recrutés à la va-vite, un peu en job dating, avec beaucoup moins de contraintes, aujourd'hui c'est 1% des effectifs en primaire, contractuels et 8% au collège-lycée. Ils sont formés en quelques jours, hein. on entend des témoignages en ce moment, parfois en 4 jours, ce qui fait hurler évidemment les syndicats. Euh, le fait d'avoir aussi un concours qui est passé plus tard, désormais c'est à la toute fin de la deuxième année de
2: master et non pas de la première année, c'est aussi un frein qu'on aurait pu s'éviter J'ai fait des propositions dans mon livre et puis dans les années précédentes qui étaient de sélectionner les gens qui veulent faire de l'enseignement à Bac plus 1 et de les mener Comment on le faisait autrefois, fin licence, dans l'objectif précis d'être enseignant et de passer des concours, soit fin licence le CAPES euh, ou le, mmh. euh, le professeur à des écoles, soit à euh, en master 1 euh, l'agrégation. Donc une formation Donc, plus longue mais qui commence plus tôt. Une formation moins longue et, mais surtout beaucoup plus ciblée. Ciblé sur, euh, véritablement, les matières que l'on compte enseigner. Il faut bien comprendre, non seulement il y a une carence de profs de maths, mais les profs de maths qui sont recrutés sont en carence. Euh, pour ça, on, on s'est adapté d'ailleurs, on a simplifié les programmes. Si vous prenez un livre de maths de terminale C du début des années 90, il fait exactement le double en taille mmh. des livres de maths des sections mathématiques actuelles de terminale. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, a élagué. Voyez donc quoi les meilleurs lorsqu'ils se retrouvent en matsup sont sidérés de ce qu'on leur demande parce qu'ils n'en ont jamais entendu oui. parler et j'ai peur qu'un certain nombre de leurs enseignants n'aient jamais entendu parler non plus.
1: Alors euh, au début juillet, la, la première ministre Elisabeth Borne le disait aux Rencontres économie d'Aix, manifestement, notre système éducatif ne forme pas les compétences dont notre économie a besoin. Je vous vois hocher la tête en, en approbation. Virginie Kalmels, parlez-nous de votre école Futurae, quel est votre diagnostic de départ et qu'en
0: avez-vous fait Alors c'est pour ça que j'ai créé Futurae, c'est parce que quand vous voyez le taux de chômage des jeunes actifs, on est quasiment à un jeune sur quatre hein, qui est au chômage. Mmh. C'est bien qu'on a un sujet entre l'inadéquation, entre les formations et derrière ce que demande le marché de l'emploi. Donc Futur a été créé pour répondre à euh, cette demande, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'abord de valoriser des compétences qu'on n'a peut-être pas suffisamment valorisées dans le système traditionnel scolaire français. La créativité, moi je crois énormément que le monde de demain sera aux, aux mains des créatifs euh, pas de gens qui sont euh, capables enfin qui sont dans la reproduction mmh. parce que là euh, on voit bien qu'avec les moteurs de recherche n'importe qui peut avoir accès à un certain type d'information mmh. donc il faut et former les créatifs
1: vous parlez euh, pas forcément dans la création euh, visuelle ou, ou non, artistique non mmh. non
0: l'idée c'est vraiment de développer la créativité et je pense que ça inondera tous les métiers y compris les industries moi mon école elle est spécialisée dans les industries créatives mais typiquement à terme toutes les industries y compris dans la défense, seront des industries créatives. Parce que oui. c'est capital. On voit bien l'importance de l'image, l'importance euh, du visuel. Donc, Futurae forme des étudiants en web design, en marketing digital, en technique audiovisuelle web, en jeux vidéo, en animation 3D, parce que on a besoin de ces métiers. Et moi, ma promotion, j'ai ouvert Futurae il y a deux ans. J'ai 300 étudiants là, qui vont, à la fin euh, septembre, faire leur rentrée. La, la promotion de master, hein, Bac plus 5, qui sort de de chez Futurae, eh bien voilà. et bien c'est 100% d'emploi. Et c'est ça vers quoi on doit aller, c'est-à-dire des formations qui permettent l'accessibilité à l'emploi. Quitte ça, à changer
1: le cursus d'une année à l'autre, si vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles opportunités alors, qui se créent, d'autres qui se ferment... Nous, nous ouais.
0: voulons être hyper agiles parce que nous, est, nous sommes dans un monde qui évolue très vite, donc il faut adapter sans arrêt son corpus d'enseignement de, de, aux besoins des entreprises, mais je suis effarée qu'aujourd'hui, encore, on laisse s'inscrire en université des jeunes dans des formations qu'on sait déjà être des voies de garage. Bien sûr que les sciences humaines sont importantes et bien sûr qu'il nous faut des les sociologues, bouchées, mais, dire, ouais. mais il faut créer un numerus clausus. Il mmh. faut dire, ok, on en a besoin de temps par an, mais surtout ne pas laisser ces jeunes aller s'enfermer dans des formations qui ne déboucheront oui. que sur du chômage. Vous vous rendez compte la difficulté que c'est pour des individus de commencer dans la vie après un bac, plus 3, 4, 5, ah bon, oui. au chômage. Mmh. C'est horrible. Et donc, il faut impérativement, parce que ça, ça, ça mine euh, nos, nos jeunes, et, et ça a des, des conséquences psychologiques, voire psychiatriques très importantes. Donc, il faut absolument flécher les jeunes vers des formations où il y a des débouchés. Ça paraît évident de le dire, mais c'est malheureusement pas ce qu'on a mmh. fait. Et c'est capital.
1: Jean-Paul Brigalis, qu'il faut fermer une partie des places en fac de psycho, de sociaux, de, de ces formations très littéraires et qui ne débouchent pas sur beaucoup d'emplois, en tout cas, sauf dans l'éducation
2: J'ai peur que ce ne soit pas très littéraire. Je ne sais pas si vous savez, nous avons en France le tiers des étudiants de psycho d'Europe. Alors, euh, ça prouve manifestement qu'il y a une demande. Mais je vous renvoie à un du slogan de 1968, qui est « Quand nous aurons pendu le dernier psychologue avec les tripes du dernier sociologue, aurons-nous encore des problèmes ?» Je laisse la question ouverte. Peut-être un petit b... peu radical comme... comme
1: hypothèse. Mais, mais en tout cas, euh, cette adéquation du marché du travail, euh, enfin plutôt de, de l'école, et peut-être même dès l'école primaire, avec, je ne sais pas, plus d'anglais, plus d'initiation à ce que c'est que l'entreprise dès l'école primaire, ça c'est quelque chose qui pourrait passer. On sait que parfois, hein, tout, rien que le débat sur les programmes de, de, de cours de sciences économiques qui social, c'est des débats assez enflammés
2: Écoutez, il y a deux façons de concevoir euh, la façon dont on forme les enfants. Soit on les forme pour des métiers précis. C'est une possibilité, mais je ne pense pas qu'il faille le faire de façon précoce. Soit on leur donne la formation générale la plus pointue possible. C'est ce qui se fait dans les classes préparatoires, par exemple. Ce qui les rend aptes à se réorienter vers à peu près n'importe quel Discipline. Il faut bien comprendre une chose, par exemple, dans les, euh, regardez l'exemple des jeux vidéo. Pendant un certain temps, c'était des techniciens que l'on voulait. Actuellement, ce sont des créatifs, ce sont des littéraires que l'on veut. On veut des gens qui écrivent des histoires. On veut des gens qui conçoivent des métaverses, comme on dit. Hein C'est-à-dire des univers parfaitement parallèles. Voilà, il y a là-dedans euh, beaucoup d'espoir, en quelque sorte. Et pour le moment... Ces espoirs sont loin d'être pris en compte.
0: Et c'est ce qu'on fais chez, chez Futuray, hein, c'est exactement ça. Euh, et on aime bien expliquer qu'il faut aussi apprendre à apprendre. Aujourd'hui, un jeune va connaître beaucoup de métiers différents dans sa carrière, ce qui n'était pas le cas il y a des, des dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'on va se former tout au long de la vie. Et donc ce qu'on doit donner à nos jeunes, c'est aussi cette capacité d'avoir de la distance, de la prise de recul, du, de l'esprit critique et cette capacité à apprendre à Apprendre. Mmh. Donc c'est, je crois beaucoup aux sciences cognitives en la matière. Je crois qu'on a besoin, là encore, d'évoluer dans nos méthodes. Euh, je pense malgré tout qu'il est étonnant de voir. Moi, je l'ai fait pendant le Covid. Je me suis transformée comme beaucoup de mamans en maîtresse d'école et de constater dans les confonds, on n'a rien, rien n'a vraiment beaucoup évolué à part ce que expliquait très bien Monsieur Briélet, c'est-à-dire qu'on a plutôt rétréci euh, ce qui était euh, la force de nos manuels scolaires, mmh. mais on n'a pas introduit beaucoup euh, de choses. Liées à l'évolution du monde dans lequel on oui. vit. Je veux dire, l'informatique, le numérique, c'est même plus une, une, une matière, c'est oui. notre quotidien, c'est oui. totalement... On voit nos, nos, nos enfants sont déjà sur les smartphones très jeunes, avec d'ailleurs une capacité souvent à comprendre ça de façon très intuitive, mais à contrario, ils n'ont pas de cours sur ce qu'est la protection des données, sur ce qu'est l'impact de mettre sur des réseaux sociaux, par oui. exemple, des photos ou des choses qui vont les poursuivre toute les et donc, il y a un problème, me semble-t-il, d'évolution et d'adaptation au monde dans lequel on est. Il faut euh, évidemment bou bousculer tout ça, et c'est aujourd'hui par des initiatives privées, hein, c'est pour ça que Futura existe, parce que euh, je, je crois vraiment profondément qu'on a besoin euh, de restaurer euh, du sens dans cette éducation, et surtout d'ouvrir aussi euh, l'égalité des chances. Pour moi, c'est euh, quelque chose de fondamental, il faut que l'école redeviennent le creuset de l'égalité des chances. Oui. Et pour cela, nous, on développe le savoir-être. Il ne s'agit pas d'être que, que compétent, il s'agit aussi d'expliquer à nos jeunes comment ce savoir-être pour le monde de l'entreprise dans lequel ils doivent aller vivre.
1: Jean-Paul Brigheli, un dernier mot. Apprendre à apprendre et savoir-être, vous, vous validez ces deux concepts
2: euh, Pour le moment, dans un premier temps, je me contenterai de savoir. Vous voyez, euh, on a tellement galvauder le terme même de savoir, de transmission des savoirs, on a parlé de savoir-être, de savoir-faire, de savoir euh, s'intégrer, etc. Moi, j'aimerais que les enfants sachent des choses. J'aimerais que les parents, chaque soir, demandent à leurs enfants « Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui ?» et qu'il y ait une réponse précise. Mmh. Même si elle est limitée, qu'il y ait une réponse précise. Il y a trop d'enfants qui, le soir, regardent leurs parents avec cet air particulièrement mmh. intelligent quand ils ont l'air idiots et qu'ils leur disent ben, rien, voilà, on n'a rien fait.
1: Merci Jean-Paul Briguilli, grâce à vous on n'a pas rien appris ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire sorti en, en, aux éditions de l'Archipel, c'est tout récent, et évidemment il y avait le précédent livre La Fabrique du Crétin. Merci beaucoup Virginie Calmels présidente fondatrice de l'école Futurae. Futurae, pardon, Nos Esprits Libres ce matin, Futurae. Voilà, presque 9h sur Radio Classique, Léa Boutin-Rivière, la météo avec vous.